0: A ja was już witam tutaj w społeczności chrześcijańskiej Północ na dzisiejszym nauczaniu. Ale zanim do niego przyjdę, przejdę, przepraszam, jeszcze jedna historia. Wiecie, słyszeliśmy dzisiaj wiele fantastycznych świadectw Bożego działania, Bożego uzdrowienia. A kilka tygodni temu my tutaj przygotowując to naboże, te nabożeństwa niedzielne przeżyliśmy jeszcze jedno doświadczenie. Otóż w niedzielę przed nabożeństwem do drzwi podeszła pewna kobieta. Szczerze mówiąc, nawet nie wiemy, kto to jest. I przez uchylone drzwi podała nam kopertę, potem odeszła. Okazało się, że to były pieniądze na działanie Kościoła. I sobie pomyślałem, niesamowita hojność, niesamowita determinacja w tym, żeby przynieść błogosławieństwo. Dla ludzi hojnych nie ma żadnych przeszkód. I bowiem jesteśmy bardzo, bardzo za to wdzięczni. A dzisiaj chciałbym już przejść do Bożego Słowa. Bo myślę, że jednego z nas, wierzących ludzi w Jezusa Chrystusa interesował czy intrygował dylemat, czy jako wierzący jesteśmy zawsze i w każdych okolicznościach zobowiązani do przestrzegania prawa. I nie mam tutaj na myśli prawa ustanowionego przez Boga, ale prawo stanowione przez władzę ludzką. Jestem głęboko przekonany, że ten dylemat będzie coraz częściej pojawiał się w życiu ludzi wierzących i to z różnych, bardzo różnych powodów. Jeśli czytałeś Biblię, to na pewno dotarłeś do 13 rozdziału Listu do Rzymian, w którym apostoł Paweł napisał następujące słowa. Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej jak tylko od Boga, a te władze, które są zostały ustanowione przez Boga. Tak więc, kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami ściągają na siebie potępienie. Ale ta wypowiedź Pawła nie jest jedyną wypowiedzią Biblii na temat naszego posłuszeństwa władzy ludzkiej. Dzisiaj kontynuujemy cykl pod tytułem Niezachwiana wiara w burzliwych czasach. Docieramy dzisiaj do rozdziału trzeciego Księgi Daniela, w którym to trzech hebrajczyków okazuje posłuszeństwo Bogu przez okazanie nieposłuszeństwa władzy świeckiej. Posłuchajcie raz jeszcze. Okazują posłuszeństwo Bogu, okazując nieposłuszeństwo władzy świeckiej. Dlatego dzisiejsze nauczanie zatytułowałem przewrotnie. Posłuszni, nieposłuszni. Posłuszeństwo władzy ludzkiej, jak mówiłem już wcześniej, będzie dla nas wierzących coraz większym wyzwaniem. Dlaczego tak uważam? Z różnych powodów. Obserwuję rozbrajanie pewnego rodzaju mechanizmów społecznych, ale także uważam to dla, tak dlatego, ponieważ doszliśmy do takiego momentu w historii, w którym prawda jako obiektywna rzeczywistość powoli przestaje istnieć. Coraz mocniej jesteśmy przekonywani o tym, że ostatecznie nic nie jest właściwe. Albo inaczej mówiąc jeszcze odwrotnie, że nic nie jest niewłaściwe. Bo jak byłyby rzeczy ostatecznie właściwe lub ostatecznie niewłaściwe, to musiałby za tym stać jakiś jeden ponadczasowy i nieomylny autorytet. A tak, to każdy z nas dla siebie może być takim autorytetem. Nie wiem, jak wy, ale ja widzę coraz wyraźniej, że żyjemy w czasach rosnącej wrogości wobec wartości ewangelicznych, czyli tych, które wyrastają wprost z Ewangelii. Postawię raz jeszcze podstawowe pytanie. Czy w coraz bardziej ześwieczonym społeczeństwie, czy w coraz bardziej zaświetczonym społeczeństwie, w społeczeństwie, gdzie różnego rodzaju podstawy próbuje się rozebrać, usunąć, chrześcijanie mogą czuć się zmuszeni do nieposłuszeństwa wobec prawa. Być może ktoś z was pomyślał, że przygotowałem to kazanie ze względu na sytuację, która jest w naszym kraju. Nie. Tak się złożyło, że akurat w tym momencie doszliśmy do tego trzeciego rozdziału Księgi Daniela, która mówi na ten temat, ale cieszę się, że właśnie w tym momencie możemy ten temat poruszać. Będę z wami boleśnie szczery. Dopóki nie będziemy przejmować się takimi dylematami, czy chrześcijanie mogą czuć się zmuszeni do nieposłuszeństwa wobec prawa ludzkiego, to będziemy żyć w tak zwanym spokoju. Lecz tego rodzaju spokój będzie bardzo zwodniczy, bo z natury jest spokojem pozornym. Kiedy chcemy właściwie podejść do tego tematu, musimy ustanowić dwa mocne filary. Filar pierwszy. Chrześcijanie są zobowiązani do przestrzegania prawa. Bóg ustanowił ludzki rząd jako sposób na utrzymanie porządku w społeczeństwie, a my mamy przestrzegać prawa, nawet jeśli tego rządu nie darzymy sympatią. O tym właśnie mówi cytowany przeze mnie na początku XIII rozdział Listu do Rzymian, ale musimy pamiętać, że ten fragment nie zabrania zgodnych z prawem środków protestu, skargi czy należytego procesu sądowego. Ja jestem osobiście głęboko przekonany, że powinniśmy wykorzystywać wszelkie legalne środki, jakimi dysponujemy, aby zmieniać prawo, jeśli ono jest niesprawiedliwe. Filar drugi. Wierzący żyjący w świecie niechrześcijańskim będą doświadczać konfliktu pomiędzy prawem świeckim a prawem Boga. Ja osobiście uważam i posłuchajcie tego bardzo, bardzo uważnie, że Bóg ustanawia władzę i daje jej pewien zakres władzy. To bardzo ważne stwierdzenie, które musimy chwycić. Kilka lat temu mówiłem o tym podczas kazania nad, pod tytułem jak żyć czy jak funkcjonować pod władzą Bożą i ludzką jednocześnie. Odsłuchajcie w tym czasie tego na Facebooku czy na YouTubie. Możecie to znaleźć. Link będzie dzisiaj zaznaczony na naszej stronie. To bardzo ważne przesłanie w dzisiejszych czasach. Ja osobiście uważam, powtórzę to raz jeszcze, że Bóg ustanawia władzę i daje jej pewien zakres władzy. I jeśli władza ten zakres przekracza, ja osobiście jestem przekonany, że mogę okazać jej nieposłuszeństwo Muszę pamiętać, że jako obywatele i my musimy pamiętać, że jako obywatele niebiańskiej Ojczyzny żyjemy czasowo w Królestwie tego świata, co powodować może konflikty, chociażby z tego powodu, że jedno Królestwo jest Królestwem Duchowym, a drugie ziemskim. Co nie zwalnia nas od troszczenia się o Ziemię, w której żyjemy. Bóg do tego nas. W swoim słowie zachęca, że mamy troszczyć się o kraj, w którym jesteśmy. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. W naszych czasach istnieje coraz większa przepaść między tymi dwoma królestwami w obszarach takich jak prawo, moralność, etyka, religia, medycyna, edukacja, media i wiele, wiele innych nie będziemy nigdy zwolnieni z odpowiedzi na pytanie, jak powinniśmy jako chrześcijanie reagować. Pamiętacie z historii, myślę, że niektórzy z nas pamiętają, taką władzę, która wierzymy wszyscy, że władza jest ustanowiona przez Boga. W pewnym kraju sąsiedzkim przed II wojną światową była taka władza, która nazywała się władzą kanclerza. Ten kanclerz Miał władzę i ta władza miała pewien zakres. Ale w pewnym momencie ta władza kazała wskazywać miejsca, gdzie ukrywają się Żydzi. Po co? Po to, żeby ich zgładzić. Ta władza przekroczyła swój zakres. Co by to było, gdybyśmy jako chrześcijanie mówili no przecież władza wydała taki przepis, mamy być posłuszni. W takim razie wydawajmy wszystkich Żydów czy wszystkich, nie wiem, Polaków, bo tak też może być. Nie. Jest władza i zakres władzy. Jeśli władza przekracza zakres, nie muszę. Ja, ja tak jestem przekonany i dzisiaj to na podstawie słowa chcę udowodnić. Nie jestem zobowiązany do przestrzegania tych rzeczy, które przekraczają zakres władzy, która została ustanowiona. Dobrze, wróćmy właśnie do trzeciego rozdziału Księgi Daniela, bo ten rozdział jest doskonałym przykładem takiego właśnie konfliktu między dwoma królestwami oraz dylematów, z jakimi stykają się wierzący w świecie i wyborów, jakie muszą dokonać. Posłuchajcie uważnie, to będzie długi tekst. Król Nabuchodonozor wykonał złoty poścąg o wysokości 60 łokci i szerokości 6 łokci i postawił go na równinie Dura w, w prowincji Babilonu. Wtedy Król Nabuchodonozor rozesłał posłów, aby zebrali książąt, starostów, dowódców, sędziów, skarbników, prawników, urzędników i wszystkich przełożonych prowincji, by przyszli na poświęcenie poścągu, który wystawił Król Nabuchodonozor. Wtedy zgromadzili się książęta, starostowie, dowódcy, sędziowie, skarbnicy, prawnicy, urzędnicy i wszyscy przełożeni prowincji na poświęcenie po Songu, który wzniósł król na i stanęli przed posągiem, który wystawił na a Herold zawołał donośnym głosem. Rozkazuje się wam ludy, narody i języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psauterionu, cymbałów i wszelkiego instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozor. A kto nie upadnie i nie odda pokłonu, zostanie w tej samej godzinie wrzucony do pieca rozpalonego ogniem. W chwili więc, gdy wszyscy ludzie usłyszeli dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psauterionu i wszelkich instrumentów muzycznych, upadli wszyscy ludzie, wszystkie narody, języki, oddali pokłon złotemu posągowi, który wystawił królu bochodonozor. Dlatego w tym czasie przyszli niektórzy Haledejczycy i złożyli skargę przeciwko Żydom. Mówili do króla Bochodonozora królu żyj na wieki. Ty królu wydałeś dekret, aby każdy człowiek, który usłyszy dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psałterionu, cymbałów i wszelkich instrumentów muzycznych, upadł i oddał pokłon złotemu posągowi a kto by nie upadł, nie oddał pokłonu, aby został wrzucony do pieca rozpalonego ogniem. Znaleźli się jednak niektórzy Żydzi, których ustanowiłeś nad sprawami prowincji Babylonu, szadrach, meszach, abetnego. Ci mężowie zlekceważyli twój dekret, królu. Nie chwalą twoich bogów, nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Wtedy Nabuchodonozor we wściekłości i gniewie rozkazał przyprowadzić szadraka, meszaka i abetnego. Prowadzono więc ich przed króla. I zwrócił się do nich na buchodonozor i zapytał ich, czy to prawda szadraku, meszachu, abetnego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, posęgowi, który wystawiłem? Teraz więc bądźcie gotowi, aby w chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psauterionu, cymbałów i wszelkich instrumentów muzycznych upaść i oddać pokłon posągowi, który wybudowałem. Jeśli nie oddacie pokłonu, zostaniecie w tej samej godzinie wrzuceni do środka pieca rozpalonego ogniem. A kim jest ten Bóg, który by mógł wyrwać was z mojej ręki? Szadrach, meszak i Abetnego odpowiedzieli królowi. Buchodonozorze, My się nie martwimy tym, co odpowiedzieć. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z Twojej ręki. Czy wyrwie nas królu, czy nie wyrwie? Niech będzie Ci wiadomo królu, że nie będziemy chwalić Twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Wtedy nabuchodonozor napełnił się wściekłością tak, że wyraz jego twarzy zmienił się wobec szadraka meszaka jabetnego, wydał rozkaz, by rozpalono piec siedmiokrotnie, siedem razy mocniej niż zwykle rozpalano. Najsilniejszym ludziom ze swojego wojska rozkazał związać szadraka meszaka jabetnego i, i wrzucić do pieca rozpalonego ogniem. Wtedy związano tych mężczyzn i w płaszczach, i ubraniach, i w czapkach, i w szatach wrzucono ich do środka pieca rozpalonego ogniem. Ponieważ rozkaz króla przynaglał, aby piec był bardzo rozpalony, płomień ognia zabił tych ludzi, którzy wrzucali szadraka Meszaka i Abetnego. A ci trzej mężowie, szadrach, Meszak i Abetnego, wpadli związani do środka pieca rozpalonego ogniem. Wtedy król Nabochodonozor zdumiał się, powstał spiesznie i zapytał swoich doradców: Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do środka ognia? A, nie, a oni odpowiedzieli królowi, prawda królu, a on odpowiedział, oto widzę czterech mężów rozwiązanych, przechodzących się pośród ognia i nie odnoszą żadnej szkody, a wygląd czwartej osoby jest podobny do Syna Bożego. Wtedy zbliżył się Nabucodonozer do otworu pieca rozpalonego ogniem i powiedział, szadrakom meszaku i słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Wyszli więc szadrak, meszak i abetnego ze środka ognia, a zgromadziwszy się książęta, starostowie, urzędnicy i dowódcy króla widzieli tych mężczyzn to, że ogień nie miał żadnej mocy nad ich ciałami, włosy ich na głowie nie spaliły się, ich płaszcze nie były zniszczone, ani swąd ognia ich nie przeniknął. Wtedy Nabuchodonosor powiedział: Błogosławiony niech będzie Bóg szadraka Meszaka Jabetnego, który posłał swego anioła i wyrwał swoje sługi, którzy mu ufali, którzy nie posłuchali słowa króla, ale oddali swe ciała, aby nie służyć ani oddawać pokłonu żadnemu Bogu wrócz swego Boga. Dlatego wydaje taki dekret. Ktokolwiek ze wszelkiego ludu, narodu i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu szadraka, myszaka i abetnego, zostanie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w gnojowisko, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wyrwać, jak ten, jak ten Bóg. Wtedy król wywyższył szadraka, myszaka i abetnego w prowincji Babilonu. To niezwykła historia. Zanim przejdziemy dalej, to zwróćcie uwagę na dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, pierwsza kluczowa kwestia. Odmowa pokłonu posągowi była wyraźnym naruszeniem polecenia króla. Była wyraźnym naruszeniem ustanowionego prawa. I było to celowe nieposłuszeństwo. Po drugie... Podstawowym zagadnieniem było uwielbienie. Pokłon był aktem kultu. Chociaż oznaczało to złamanie prawa, trzej mężczyźni zdecydowali, że wolą umrzeć, niż pogwałcić własne sumienie. W skrócie tę historię można sprowadzić do trzech zdań zaczynających się od słowa nie. Nie chcieli się kłaniać, nie ugieli się, i nie spłonęli. Po pierwsze, nie chcieli się kłaniać. Bez wątpienia ten złoty posąg jest związany z faktem, że Nabuchodonozor był głową we śnie, głową złotą w swoim śnie. Ja mam też takie podejrzenia, obserwując historię ludzkości, że on chciał utworzyć jeden narodowy kult, by wokół tego kultu zjednoczyć wszystkich mieszkańców imperium. Być może już mieli takie nawet powo, po, powiedzenie Babilończyk to, złot, to czciciel złotocielca. Tak, albo inaczej, Babilończyk to prawdziwy Babilończyk to złotocielec. Być może takie powiedzenie już chodziło, to sam sobie wymyśliłem, ale ja mam właśnie takie podejrzenie, że chciał utworzyć jeden narodowy kult, by wokół tego kultu zjednoczyć wszystkich mieszkańców imperium. Wszyscy zarządcy imperium Musieli być obecni tego dnia, a rozkaz był jasny, że kiedy zagrają instrumenty, wszyscy kłaniają się i czczą posąg. W wyznaczonym momencie, gdy zespół zagrał, ogromny tłum padł na ziemię, ale trzech młodych mężczyzn, Szadrach, Meszach i Abetnego, oni stali. Oni stali w milczeniu, podczas gdy wszyscy leżeli na ziemi. Słuchajcie, kiedyś już o tym mówiłem, gdy rozważaliśmy księgę Daniela, oni mogli znaleźć szereg samousprawiedliwień. Mogli powiedzieć tak, przecież wszyscy się kłaniają. My tylko udajemy, że się kłaniamy, a w sercu to tak naprawdę stoimy. Król był dla, dla nas tak dobry, że niewdzięcznością byłoby niekłanianie się. Jesteśmy zmuszeni wbrew naszej własnej woli do kłaniania się, więc Bóg nam wybaczy. Inna wymówka, nikt się w Jerozolimie o tym nie dowie. A jak tego nie zrobimy, to nas zabiją. Posłuchajcie uważnie. Jeśli chcesz iść na kompromis, zawsze możesz znaleźć wymówkę. Ale oni, ponieważ zamierzali być posłuszni Bogu, nie potrzebowali żadnych wymówek. Czego oni nie zrobili tego dnia? Oni nie koncentrowali uwagi na sobie. Nie powstrzymywali innych. Nikogo nie obrażali, nie ściemiali, nie prosili o amnestię. Kiedy nie posłuchali, zrobili to otwarcie, cicho i w pełnej uległości. Niektórzy astrologowie zgłosili to królowi. Zostali więc oskarżeni o trzy przestępstwa. Brak szacunku dla króla – nieprawda. Odmowa służenia Bogom Babilonu – prawda i odmowa uwielbienia złotego posągu. To też prawda. To zdenerwowało króla, który im zaoferował drugą szansę. Ostrzegł ich przed ognistym piecem i zakończył złowieszczym komentarzem. Pytaniem, który Bóg będzie w stanie uratować was z mojej ręki? Król wiedział, że ukłon oznacza poddanie się Bogom Babilonu. Wiecie, to była prawdziwa, duchowa bitwa. To nie była potyczka, to była potężna bitwa. Ostatecznie ci trzej młodzi mężczyźni odmówili pokłonu, ponieważ wiele lat wcześniej z dekalogu, z dziesięciu przykazań nauczyli się, że po pierwsze nie ma innych bogów przed Bogiem Izraela, a po drugie z dekalogu dowiedzieli się, że Bóg zakazuje wszelkich form robienia podobizm i oddawania im czci. Mówiąc wprost, ci młodzi mężczyźni znali Boże Słowo i dlatego nie chcieli się kłaniać. Ci młodzi mężczyźni znali Boże Słowo i dlatego nie chcieli się kłaniać. Po drugie, nie ugieli się. Po pierwsze, nie przyznali się do winy, po drugie, się nie ugieli. Na buchodonozorze, My się nie martwimy tym, co odpowiedzieć. drugie, potwierdzili swoją wiarę w Boga. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z Twojej ręki. Po trzecie, posłuchajcie, to jest niezwykle ważne, po trzecie zgodzili się na wolę Bożą. Czy wyrwie nas, Królu? Czy Bóg nas nie wyrwie? Niech Ci będzie wiadomo, Królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Słuchajcie, my znamy tę historię w całości, ale tych trzech młodych mężczyzn nie mieli pojęcia, że Bóg ich wybawi. Nie otrzymali żadnego wcześniejszego objawienia. Stojąc przed królem, oni wiedzieli, że mogą umrzeć. Powiem to jasno. Posłuchajcie. Oni nie wiedzieli, co się stanie i ich to wcale nie obchodziło. Jedyną władzą, jaką władał nad nimi król, Nabuchodonozor, to była moc śmierci. A ponieważ nie bali się umrzeć, nie miał nad nimi żadnej władzy. Nie mógł ich zastraszyć, ponieważ w razie potrzeby oni byli gotowi umrzeć. Co więc możesz w ogóle zrobić z takimi ludźmi? Przyjrzyjmy się ich wierze. Uznali, że posłuszeństwo Bogu może nie być dla nich przyjemne. Mimo to nie uzależnili własnego posłuszeństwa od tego, że Bóg robi to, czego oni zapragną. Słyszycie? Oni nie uzależnili swojego posłuszeństwa od tego, że Bóg zrobi to, co oni zapragną. Wiedzieli, że Bóg może ich uratować, nie wiedzieli jednak, czy ich uratuje. Postanowili być posłuszni bez względu na to, czy Bóg zachowa ich przy życiu, czy nie. Zobaczcie, tak wielu z nas, ja mam w tym też mistrzostwo świata, chcę zawierać interesy z Bogiem. Panie, będę Ci posłuszny, jak zrobisz tak i tak. Ale Bóg nie zawiera z nami takich umów. Wzywa nas do wierności, a my jesteśmy wezwani do pozostawienia rezultatów wierności Jemu. Bóg wzywa nas do wierności, ale rezultaty tej wierności pozostawiamy Panu Bogu. Bóg nie obiecuje nam łatwej drogi, jeśli zdecydujemy się być Mu wierni. I właśnie dlatego ci trzej młodzieńcy z góry przyjęli wolę Boga, nie wiedząc, jaka ona będzie, jak się sytuacja potoczy. I po trzecie, nie spalili się. Wiecie, pozostała część rozdziału opowiada o tym, co się z nimi stało z powodu ich odwagi w przeciwstawieniu się rozkazowi króla. Posłuchajcie. Po pierwsze, zostali ukarani. Wrzucono ich do rozgrzanego pieca. Ważne jest, aby pamiętać, że kiedy zostali wrzuceni do pieca, nie spodziewali się wyzwolenia. I to rodzi pytanie. Dlaczego Bóg pozwolił, aby sprawy potoczyły się aż tak daleko? Ja myślę, że Bóg w pewien sposób, ale mówię to z wielką ostrożnością, chciał wyrwać, wytrw, wywrzeć trwałe wrażenie na Babilończykach. Zapewne nikt... Kto tam był, nigdy nie zapomniał o tym, co tam się stało. Po drugie, Bóg chciał własnemu ludowi zademonstrować swoją wielką moc, aby wiedzieli, że nawet w niewoli można mu ufać i nie wątpić, że on się zaopiekuje. I oto ostateczny paradoks. Trzej hebrajczycy byli bezpieczniejsi w piecu niż wtedy, gdy stali przed królem. Słyszycie? Oni byli bardziej bezpieczni w ognistym piecu niż wtedy, kiedy stali przed królem. Gdyby nie zostali wrzuceni do ognia, z pewnością zostaliby zabici w inny sposób. Ale ponieważ piec był dla nich Bożą wolą, byli bezpieczniejsi w płomieniach niż gdziekolwiek indziej. Ja wiem, że to są mocne stwierdzenia. Po pierwsze zostali ukarani, po drugie zostali zachowani, ta część historii pokazuje nam niezwykłą troskę Boga o jego sługi. Kiedy Nabuchodonozor spojrzał w płomienie, spodziewał się ujrzeć trzech młodzieńców piekońcych się na śmierć. Zamiast tego widział, jak chodzą dookoła bez szwanku, a obok nich czwartego mężczyznę chodzącego z nimi. I wiecie, jak go nazywa Nabuchodonozor? Nabuchodonozor nazywa go synem Bożym co jest niesamowitnym objawieniem, jakie otrzymał pogański król. Kto był tą czwartą osobą? Syn Boży, Jezus Chrystus. Gdzie jest Jezus w Danielu w trzecim rozdziale? Jest w piecu i czeka na młodych mężczyzn. Możesz dzisiaj samodzielnie wypełnić pewne matematyczne działanie. Na zewnątrz przed egzekucją było trzech mężczyzn, w środku czterech, a po wyjściu znowu trzech. Jeszcze raz. Na zewnątrz przed egzekucją było trzech mężczyzn, w środku czterech, a po wejściu na zewnątrz znowu trzech. Posłuchaj uważnie. Posłuchaj uważnie. Jezus objawia się w momencie, gdy jest najbardziej potrzebny. Nigdy wcześniej i nigdy później. To w płomieniach życia Najsilniej doświadczamy obecności Chrystusa. Zawsze jest obok, ale ujawia się w ognistych piecach naszego życia. Po pierwsze, zostali ukarani. Po drugie, zostali zachowani. Po trzecie, posłuchajcie, zostali awansowani. Ostatnie trzy wersety doprowadzają tę historię do bardzo szczęśliwego zakończenia. Po pierwsze, Król podaje własne podsumowanie wydarzeń dnia. Wtedy Nabuchodonozor powiedział Błogosławiony niech będzie Bóg szadraka, myszaka i który posłał swego anioła i wyrwał swe sługi, którzy mu ufali, którzy nie posłuchali słowa króla, ale oddali swe ciała, aby nie służyć ani oddawać pokłonu żadnemu Bogu oprócz swego Boga. Po drugie, król wywyższył Boga. Dlatego wydają taki dekret. Ktokolwiek z wszelkiego ludu i narodu i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abednego zostanie rozsiew, rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w gnojowisko, gdyż nie ma innego Boga, który mógłby wyrwać jak ten. To ciekawe. Najpierw król chce zabić trzech młodych mężczyzn, a teraz chce zabić każdego, kto obraża prawdziwego Boga. I po trzecie, król promuje ich osobiście. Wtedy król wywyższył Szadraka, Meszaka i Abednego w prowincji Babilonu. Zamiast smażyć się w piecu, pomagają teraz rządzić imperium króla. To dobra nagroda dla trzech młodych mężczyzn, którzy odmówili pokłonu. Jeszcze raz wróćmy do pierwszego pytania i wyciągnijmy wnioski dotyczącego chrześcijańskiego i obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, chrześcijanie powinni być obywatelami przestrzegającymi prawa. Trzeci rozdział Daniela tej prawdy nie kwestionuje. Chrześcijanie powinni być dobrymi obywatelami, a nie łamiącymi prawo rebeliantami. Powinniśmy modlić się za naszych przywódców, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie. Bo to sprzyja pokojowi, pomaga nam wykonywać dzieło ewangelizacji. Ale mamy prawo do nieposłuszeństwa gdy prawo człowieka wprowadza nas w jasny i nieunikniony konflikt z prawem Bożym. Błędem byłoby wykorzystanie tego fragmentu, gdybyśmy nagle zdecydowali się łamać prawa, które nam się nie podobają albo są niewygodne, a nie stoją w sprzeczności z prawem Bożym. To, co się stało z trzema młodymi mężczyznami, może nigdy nie spotkać ciebie i może nigdy nie spotkać mnie, ale z drugiej strony to może zdarzyć się dzisiaj albo jutro. Musimy się modlić o mądrość, wnikliwość, łaskawego ducha, odwagę, by postępować właściwie, jeśli znajdziemy się w podobnej sytuacji. Naczelna zasada dla człowieka wierzącego brzmi następująco. Wbijmy sobie tę zasadę do naszych głów i serc. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Dzieje apostolskie. Piąty rozdział, dwudziesty dziewiąty wiersz, tak właśnie mówi. Kiedy nadejdą konfliktowe sytuacje, musimy trzymać się twardo, nie tracąc panowania nad sobą. To jest najważniejszy punkt. Jeśli przeklinamy, jeśli przysięgamy zemstę, jeśli grozimy ludziom, jeśli zastosujemy agresję w jakiejkolwiek formie, już przegraliśmy bitwę. Chrześcijanie, którzy stoją po stronie Jezusa są błogosławieni i są błogosławieństwem. Chociaż Bóg obiecuje, że się nami zaopiekuje, nie gwarantuje tego, że spełni wszystkie nasze oczekiwania. Młodzi mężczyźni nie wiedzieli, co się z nimi stanie i to nie miało znaczenia. I niech to samo dotyczy także nas. Naszym zadaniem jest być wiernym i pozwolić Bogu zadbać o efekty naszej wierności. To największa ze wszystkich lekcji. Bądź wierny, wyprostuj się, słuchaj Boga, żyj dla Niego, rób to, co wiesz, że jest właściwe, a Bóg niech zajmie się tym, co stanie się później. Czasami Bóg chroni nas przed ogniem, ale posłuchajcie tego. Czasami chroni nas przez ogień. Jeszcze raz. Czasami Bóg chroni nas przez ogień, a czasami chroni nas przed ogniem. Tak czy inaczej, wszystko będzie dobrze. Nikt nie lubi być wrzucany do pieca, nawet jeśli wie, że będzie chroniony przed płomieniami. Ale możemy znieść wszystko, co nadejdzie, jeśli wiemy, że Pan Jezus Chrystus będzie zawsze stał po naszej stronie. Jakiego rezultatu powinniśmy spodziewać się, gdy będziemy robić i bronić to, czego, co słuszne? Jakiego rezultatu powinniśmy spodziewać się, gdy będziemy bronić to, co słuszne? Powinniśmy oczekiwać cierpienia za nasze przekonania. Powinniśmy zrozumieć, że Bóg może interweniować, aby nas uwolnić, ale nie jest do tego zobowiązany. Powinniśmy ufać Bogu, że wykorzysta nasze wyższe posłuszeństwo, aby wzmocnić swoją reputację w świecie. Kiedy przychodzi czas na nieposłuszeństwo, wypełniajmy nasz obowiązek z pokorną odwagą, a następnie wyniki pozostawmy wielkiemu Bogu. Nieposłuszeństwo nie jest wielką rzeczą. Wielką rzeczą jest wierność Bogu. Szadrach, Meszach i Abetnego nie postanowili złamać prawa króla. Oni postanowili zrobić to, co trzeba było zrobić. Powtarzam, nieposłuszeństwo nie jest wspaniałe. Liczy się tylko wierność Bogu. Jeśli wierność wymaga nieposłuszeństwa, rób to, co musisz. Ale tak by wszyscy powiedzieli, że zrobiłeś tylko to, co trzeba było zrobić. Żeby ludzie wiedzieli, że nie szukamy kłopotów, ale kiedy byliśmy zmuszeni dokonać wyboru, woleliśmy być bardziej posłuszni Bogu niż człowiekowi. Kiedy stajemy w obronie Jezusa i Jego wartości, Jezus staje za nami. Dla odważnych jest błogosławieństwo, którego tchórze nie poznają, Jezus stoi za tymi, którzy stoją za Nim i to wszystko, co musimy wiedzieć, a reszta należy do Boga. Amen. I niech to słowo zanieszka w nas w całej obfitości.